0: Em comunicado publicado na última terça-feira, dia 2 de junho, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, declarou As crescentes disparidades no modo como a Covid-19 está afetando as comunidades e o impacto desproporcional sobre minorias étnicas e raciais, incluindo afrodescendentes, expuseram desigualdades alarmantes em nossas sociedades. Ela acrescentou que essas desigualdades estão impulsionando a convocação de protestos em centenas de cidades por todos os Estados Unidos, manifestações essas que evidenciam não apenas a violência policial contra os cidadãos de cor, mas também as desigualdades no âmbito da saúde, educação e emprego, e também a discriminação racial endêmica. Na nota... Bachelet observa que essa não é uma realidade só dos Estados Unidos e lembra que em São Paulo as pessoas de cor têm 62% mais chances de morrer de covid-19 do que as brancas. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Se você acompanha o Tempo Hábil, eu sei. Eu falei no último episódio que o próximo sairia na quinta. Acontece que eu tive alguns contratempos com o um cronograma essa semana, mas fica mantido o dia e o horário para a próxima. Quinta a partir das seis da manhã. O melhor mesmo é assinar o Tempo Hábil no tocador de podcasts da sua preferência para receber notificações sobre os novos episódios. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Nos Estados Unidos, o estopim para a onda de protestos recentes foi o assassinato de George Floyd, um homem negro asfixiado por um policial branco no dia 25 de maio. Desde então, grandes mobilizações contra o racismo têm se formado por todo o país. Aqui no Brasil, atos anti-racismo também têm sido realizados. No domingo, no Rio de Janeiro, manifestantes pediram o fim das operações violentas em favelas e lembraram o menino João Pedro morto aos 14 anos em casa numa comunidade em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, em 18 de maio. Na segunda, foi a vez de Curitiba ter um protesto contra o racismo. Paralelamente, também foram feitas manifestações contra o fascismo e em defesa da democracia em diferentes capitais brasileiras. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, os movimentos das ruas têm pautado uma série de ações e discussões nas mídias sociais. Para entender a relação entre os protestos e a pandemia, as diferenças e semelhanças entre os contextos dos Estados Unidos e do Brasil, e como o antirracismo e antifascismo se entrecruzam, eu conversei com a doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, Bruna Pereira. Eu queria começar explorando essa relação entre a pandemia do novo coronavírus e a eclosão desses movimentos que estão sendo vistos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e saber que paralelos que a gente pode fazer sobre a emergência desses movimentos lá e aqui.
1: Bom, eu acho que nos dois países a gente tem. Bom, enfim, eu gosto de lembrar, quando a gente está falando de relações raciais, é muito importante que a gente lembre que os Estados Unidos e o Brasil têm históricos diferentes e contextos diferentes. Eu vou falar um pouco disso. Mas, assim, o que tem em comum são dois: temos dois governos que não tiveram respostas rápidas e nem efetivas ao coronavírus, à pandemia de Covid-19. E isso teve um grande efeito sobre a economia, é claro, e nós temos poucas medidas dos governos para mitigar esses efeitos. Como são dois países muito desiguais, inclusive racialmente. Essa ausência de medidas deixou de proteger as pessoas mais pobres, que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, entre os mais pobres estão as pessoas negras. Então, por exemplo, nos Estados Unidos o que a gente tem é um contexto em que a população negra já está... Extremamente vulnerável, o desemprego aumentando muito entre todo mundo, mas principalmente entre os negros e com uma mortalidade acentuada de pessoas negras. Proporcionalmente tem morrido muito mais pessoas negras do que brancas vítimas do Covid-19. Isso gerou uma reação, enfim, nós já tínhamos esse, todo esse cenário que favorecia manifestações, protestos, que geravam muitas insatisfações, e com isso nós somamos um histórico de lutas contra a violência racista dos policiais contra a população negra. E aí o assassinato do George Floyd pelo policial branco, naquelas condições, ajoelhado por oito minutos e meio no pescoço da pessoa, do George Floyd teve, foi o fósforo riscado, né? foi o que precisava para que a gente tivesse um levante num país em que existe um histórico de levantes, desde a gente teve na década de 60 a luta pelos direitos civis, a gente teve um longo histórico de combates, de manifestações, de protestos nas ruas pelo final da segregação, que até a década de 60 ainda era vigente nos Estados Unidos. No Brasil, a gente também tem um governo que deu respostas lentas e tem uma lacuna de respostas, inclusive na área econômica, fora R$ 600 reais e algumas outras medidas, possibilidade de suspensão de contrato. Nós temos respostas que são insuficientes para proteger a população mais pobre do impacto econômico dessa pandemia. E isso também tem gerado insatisfações. Nós temos respostas contraditórias e nós temos um aumento durante esse contexto de pandemia, inclusive relacionada à pandemia, nós temos também essa incerteza do governo em muitas questões. Então, por exemplo, a demissão de dois ministros da saúde em um espaço tão curto de tempo. A gente agora ficou muitos dias sem um ministro da saúde, agora é que tem um ministro interino. O presidente participa de manifestações, inclusive contra órgãos públicos, né, contra outros poderes, contra, por exemplo, o STF, então nós temos uma escalada do autoritarismo no Brasil, desse flete com o autoritarismo e, e com a invasão a outros poderes por parte do executivo, e isso também nesse cenário em que as pessoas estão doentes, ou ficando doente, ou com medo, né, a gente tem um fator medo muito presente, ao contrário dos Estados Unidos, a gente não tem, o governo aqui não tem divulgado os dados sobre raça, ou tem divulgado de forma fragmentada. Mas a gente já percebe também que o impacto entre a população negra e indígena é muito maior do que entre a população branca. Nós temos estudos recentes que mostram isso, inclusive por dados oficiais, ou também saiu um estudo agora da Universidade Federal de Pelotas indicando isso. Nós temos também um histórico de polícia que é violenta contra as pessoas negras no Brasil, inclusive em termos de números, muito maior e muito. numa né, proporção muito mais acentuada do que nos Estados Unidos. E agora a gente tem esses. Eu acho que é importante ressaltar que sempre existiu também esse diálogo entre, racial entre Brasil e Estados Unidos. Então, não é surpresa que os protestos de lá levem a protestos aqui. A gente teve um protesto grande em Curitiba e no Rio de Janeiro, que foram especificamente contra a violência racista da polícia. E junto a isso, nós temos um movimento da sociedade civil que está lutando contra, né, as pessoas estão indignadas e se manifestando contra o autoritarismo do governo, então se aliando de uma certa forma a... Como nós temos essas manifestações fazendo uso de uma simbologia fascista e neonazista, as manifestações da sociedade civil estão organizadas em torno da bandeira do antifascismo, e é por isso que a pauta do autoritarismo está sendo combatida não só como uma fala contra o autoritarismo, mas sim contra o fascismo. E por isso nós temos o antifascismo como a bandeira que está aglutinando as demais. Mas dentro disso nós temos também essa tendência agora né, de agregar algumas pautas nessa manifestação contra o governo e talvez inspirado pelos movimentos nas ruas nos Estados Unidos, mas também pelas ações anteriores do movimento negro Aqui no Brasil, nós temos uma junção dessas pautas. Então, hoje a gente tem visto muitas pessoas se manifestando contra o racismo, contra o racismo, mesmo se isso não tem uma certa profundidade. Né? Mas nós temos uma agregação dessas pautas. Mas o racismo no Brasil ele tem esse aspecto mais velado. Né? O Brasil não gosta de se ver como um país racista. Então, impulsionar essa pauta costuma ser muito mais difícil do que impulsioná-la nos Estados Unidos.
0: A sua resposta já contemplou um pouco isso, mas eu queria que a gente se detivesse um pouco mais nessa questão. Você apontou semelhanças, diferenças e o fato de que nos Estados Unidos a coisa está mais unificada em torno do Black Lives Matter, na luta contra o racismo. E aqui no Brasil tem a junção de outras pautas. É por conta dessa questão do racismo velado? Como é que o racismo é tratado aqui e como é que ele é tratado lá?
1: Então, nós temos que lembrar agora nessa questão da diferença, né, no histórico dessas duas sociedades, que é bastante diferente. Então, nos Estados Unidos, a gente teve um histórico de segregação que no Brasil não existiu, pelo menos não oficialmente. Nós tivemos nos Estados Unidos a isso, até a década de 60, leis que permitiam que se segregassem, por exemplo, os bairros, né, onde se podia morar, os restaurantes, e isso no Brasil não existiu. Por outro lado, o controle da população negra no Brasil, nós temos que lembrar outra coisa também. Junto à questão da segregação, e aqui não existe segregação, nos Estados Unidos os negros são 13% da população. No Brasil nós somos mais de 56%, e isso faz uma grande diferença. Então, desde o Brasil imperial, a gente já tem uma preocupação dos governos brasileiros, das elites nacionais, com o número de pessoas negras, com a proporção de população negra no Brasil. E esse controle, ele foi pensado, nós temos desde já de José Bonifácio pensando nesse controle por meio de uma mistura. E aí não necessariamente mistura como miscigenação, mas também, mas mistura no sentido de que pessoas negras convivendo com pessoas brancas para diminuir uma eventual possibilidade de reação. Então nós temos essa engenharia, digamos assim, uma engenharia social no Brasil pensada para o controle da massa da população negra. Então essa convivência entre brancos e negros no Brasil, que alguns tomam como um sinal de que não existe racismo, na verdade ela serviu justamente como um controle mais efetivo, como se você tivesse uma densidade maior desse controle. Enquanto que nos Estados Unidos, é claro que uma situação de segregação oficial não é boa, não estou falando em termos de melhor ou pior aqui, né? são diferenças mesmo, contextuais. Mas nos Estados Unidos você teve, por exemplo, a possibilidade de formar universidades negras, de desenvolver um pensamento entre as pessoas ali nos bairros, uma comunidade negra que tinha condições de pensar, por exemplo, na luta pelos seus direitos e se organizar como um coletivo para isso, o que no Brasil ficou muito mais diluído. Sem contar que nos Estados Unidos a gente tem, sim, um histórico de violência policial. A polícia é violenta, mas é muito menos que no Brasil. Então, nós temos que pensar que, por exemplo, um protesto nos Estados Unidos, a reação policial ela é muito diferente do que a reação policial no Brasil. Então, outra coisa que eu queria ressaltar é uma questão de classe. Nos Estados Unidos, quando a gente pega a distribuição dos negros nas classes sociais, a gente percebe que existe uma forte elite negra. As pessoas têm acesso à universidade por conta dessas universidades negras que surgiram em contexto de segregação. São seis, sete gerações de pessoas que, às vezes, até são pobres, mas têm acesso à universidade. Então, tem né, um desenvolvimento de uma elite intelectual e também uma elite econômica, o que no Brasil não existe. Apenas a partir do processo de cotas que a gente começou a ter uma massa maior, um grupo maior de pessoas negras com acesso à universidade e o acesso aos bens financeiros ainda não existe. Praticamente, você não tem negros ricos no Brasil, nos extratos maiores de renda. Então, essas são todas diferenças muito significativas e que têm um impacto importante em como os temas se desenrolam aqui e lá. É importante que a gente lembre isso antes de fazer comparações do tipo os negros brasileiros não se mobilizam. Isso não é verdade, a gente tem mobilização da população negra contra opressões e contra todo tipo de racismo, Desde que existe, desde que se iniciou a escravidão, desde que fomos trazidos às Américas escravizados, desde que fomos trazidos ao Brasil. Nós temos, inclusive, revoltas, né, como a Balaiada, as revoltas dos Malês. Então, essa narrativa é uma narrativa que tem que ser revista.
0: É, você vai falando e eu vou pensando que parece que o processo de segregação nos Estados Unidos acabou contribuindo para a formação de uma identidade negra. E aqui no Brasil o efeito foi ao contrário. E eu fico pensando que essa identidade talvez seja um primeiro passo ou um passo importante para a mobilização. Eu viajei ou você acha que tem algum sentido?
1: Não, é exatamente isso. A gente teve no Brasil, o movimento negro tem se esforçado há muito tempo para que as pessoas se reconheçam como negro, Porque isso que eu falei né, nessa política da mistura, da ideia do amálgama ou da mestiçagem em outros tempos, a gente teve no Brasil, a elite nacional branca desenvolveu esse pensamento de que nos tornaríamos um país moderno apenas a partir da, da melhoria da nossa população, melhoria entre aspas, né, estou dizendo como isso era visto, através da mistura racial. Então, através da mistura com os brancos, a expectativa é que a grande massa de população negra fosse diluída e que a população fosse, ao longo do tempo, se tornando branca. Inclusive, por isso que a gente tem muito mais mistura, por exemplo, do que nos Estados Unidos. Isso não é necessariamente um sinal de que não existe racismo. Isso é um sinal de como foi pensada a eliminação, uma das vias né, de eliminação da população negra no Brasil. Com isso, a gente tem uma dificuldade. Até pouco tempo atrás, as pessoas não queriam se declarar negras, porque negro a negritude estava associada a tudo que é ruim. A pobreza, a intelectualmente inferior, a desonestidade, a sujeira. Então, as pessoas negras tentavam se distanciar dessa identidade, em geral. né Sempre tivemos exceções. Mas aí, o que a gente vai ter também como uma transformação na última década, por exemplo, a gente tem visto um aumento do número de pessoas, da proporção de pessoas no Brasil que se declaram negras. Isso devido às políticas de ações afirmativas e outras ações do movimento negro que tem lutado para ressignificar essa ideia de negro, para que seja visto também como uma questão positiva e para que as pessoas negras possam se identificar como negras e a partir daí lutar contra o racismo. Isso a gente tem visto se transformando agora. E isso a gente tem visto, inclusive, por isso que a gente tem hoje manifestações grandes contra o racismo Também tivemos no passado, mas agora participam pessoas que não são, por exemplo, do movimento negro né Não é um, um reduto de pessoas que estão pensando especificamente sobre a temática Isso vai se espalhando no Brasil Mas isso é muito mais lento, isso não precisou acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos Se for a gente voltar para essa comparação, lá você sempre teve essa identidade negra
0: E, voltando um pouco nas pautas dos protestos aqui no Brasil, eu queria saber, existe antifascismo sem antirracismo? O que, que define uma coisa e a outra, e em que pontos que elas se encontram?
1: É, por definição, não existe antifascismo
0: <risos> sem antirracismo.
1: A questão é que a gente pode questionar como essas duas lutas, de fato se conectam. Então, o fascismo tem essa ideia de superioridade racial, né? Superioridade da raça branca. Então, a princípio, se você combate o fascismo, você também teria que combater o racismo que ele traz como uma marca da definição desse tipo de pensamento. O fascismo, ele é um dos pilares dele, é a ideia de superioridade da raça branca. Inclusive, né, quando surgiu na Itália, nós tivemos intervenções da Itália na Etiópia, justamente com essa ideia de superioridade branca. Agora, a pauta antirracista, como ela está colocada agora no Brasil, ela também né, tem essa afinidade por essa entrada com o antifascismo, mas no Brasil a gente ainda tem uma grande dificuldade dos movimentos de esquerda, que seria então né, do antifascismo, no caso, de assimilarem de fato a pauta racial. Existe uma ideia de que no Brasil o mais proeminente é a desigualdade de classe e que raça seria então como se fosse um subproduto. Nós temos uma série de estudos na academia, né, na sociologia... Mostrando que não é bem assim. Raça e classe, elas estão conectadas. Não tem uma coisa... Você não pode falar... O principal é classe, se você resolver classe, está resolvido o racismo. Porque mesmo entre pessoas pobres, existe, por exemplo, discriminação racial. Então, nós teríamos que pensar... A pauta antirracista, ela está dentro da esquerda, mas ela precisa avançar. A esquerda precisa ainda absorver mais essas pautas como pautas legítimas. E é uma chance agora da gente falando como antifascismo, trazendo então essa questão do racismo como um pilar central, eu entendo isso como uma grande oportunidade para que a pauta racial se estabeleça também como um pilar da luta de esquerda e, no caso, nesse momento, da luta antifascista.
0: E que estratégias você pensa para fazer isso, de não deixar que as coisas sejam desvinculadas ou que o antirracismo venha a reboque? Eu estou perguntando isso porque a cantora Luede de Luna fez um post no Instagram falando o seguinte. Quando o mundo inteiro se debruça sobre o debate racial, quando está tendo o ato Black Lives Matter até em Amsterdã, quando o Brasil tem mais da metade da população negra e a polícia que mais mata, a gente decidiu lutar contra o fascismo ou colocar o racismo no mesmo bolo desandado. Quais são os caminhos para lidar com essa questão?
1: Bom, eu acho que a questão é essa eu Acho que o movimento negro E hoje na né, influências Pelas redes sociais A gente tem muita gente negra Produzindo material E falando sobre a centralidade do racismo A impressão que eu tenho É que eu acho que é importante Algumas pessoas acham que é oportunismo Muita gente está se declarando Antirracista de por oportunismo eu Acho que pode ser verdade Mas também é uma boa oportunidade Para que o tema entre em pauta porque se ele estiver fora de pauta, a gente não consegue nem isso. Então, acho que essa é uma ótima oportunidade para que o racismo seja levado a sério no Brasil. Mas, para isso, a gente depende... Porque, enfim, as pessoas negras fazem sua parte. Eu vejo muitas pessoas negras... A gente está discutindo, a gente vai para mídia, a gente vai para a rua, a gente escreve sobre isso, a gente informa nas redes sociais. Então, o que a gente precisa nesse momento é uma boa vontade de escuta da sociedade brasileira como um todo. Que a sociedade brasileira se disponha, em primeiro lugar, a reconhecer que é racista. Em segundo lugar, a reconhecer que o racista não é só o outro que cada um de nós, principalmente as pessoas brancas, reproduzem práticas racistas que precisam ser vistas e pensar como isso afeta a população negra no nível estrutural. Agora, para isso precisa ter uma vontade política, uma vontade e uma capacidade de ouvir que até hoje as elites brancas no Brasil não demonstraram, essa capacidade de escuta sempre trataram as pessoas negras como, agora estou falando principalmente dos movimentos mais progressistas, muitas vezes trataram um grupo negro, as demandas da população negra, como demandas secundárias. Então, ou isso vai para o centro da pauta e é tratado como uma questão de fato, uma questão que eu vejo, você está perguntando assim, como isso pode ser tratado? Medidas efetivas, então por exemplo, a gente tem uma série de empresas, inclusive algumas da mídia, se declarando antirracistas nesse momento, participando de mobilizações nas redes sociais, isso é muito interessante. Mas quais dessas empresas de fato contratam pessoas negras? Quais dessas empresas têm pessoas negras em posições de comando, em chefia, gerência nas suas empresas? Quais dessas empresas pagam salários iguais né, para pessoas negras e brancas exercendo os mesmos cargos? O que as estatísticas nos mostram é que são pouquíssimas. E da mesma forma, intelectuais. Então a gente tem uma série de pessoas agora que estão né, na mídia, ou que estão em todo tipo de lugar, e têm voz, tem algum tipo de voz, e falam, aí, quando falam da questão racial, falam como uma questão residual. Eu quero saber, de fato, assim, quando essas pessoas vão abrir espaço para que pessoas negras falem, se recusar, por exemplo, a estar em painéis em que só existem especialistas brancos. E isso não só sobre racismo, nos debates sobre o Brasil em geral. Precisamos trazer as pessoas negras para falar. Se a gente não tiver essa possibilidade de fala e também esse momento de escuta, a gente não consegue produzir transformações efetivas que, de fato, alterem a condição de subalternidade em que a população negra brasileira tem vivido desde o de que fomos trazidos para as Américas.
0: E você falou que esses posicionamentos nas mídias sociais podem ser um ponto de partida, né? Eu queria saber qual que é a sua leitura sobre a forma como essas discussões estão se desenrolando nas mídias sociais. Essa semana teve o Blackout Tuesday, que depois foi alvo de questionamentos. Enfim, eu queria saber como você enxerga essa dinâmica nas mídias sociais.
1: Eu acho que a gente precisa aproveitar oportunidades. Eu tenho visões diferentes dentro do movimento negro e intelectualidade negra. Né? Algumas pessoas acham que isso é oportunismo e que amanhã outra pauta já vai tomar conta. Acho que isso é possível de acontecer, sim. Mas também acho que quando o tema vem para a pauta, a gente se esforça tanto para colocar o tema em pauta. Então, quando ele vem para a pauta, a gente precisa aproveitar. E eu acho que aproveitar nesse momento é justamente isso. É dizer, muito bom, muito legal, blackout e tal. Quais são as suas ações racistas e como você pretende mudá-las? Eu acho que esse é o momento de colocar essa questão para empresas e para pessoas específicas, mas para a sociedade brasileira como um todo. É uma oportunidade que a gente tem de colocar a sociedade brasileira para se rever nas suas políticas raciais. Então, muito bom, muito bonito, muito interessante. Que bom que agora estamos falando sobre o tema. Mas como isso vai se desdobrar em práticas antirracistas efetivas? E é essas respostas que a gente precisa obter. Então, outra coisa que eu acho que isso traz à tona, é uma questão que está sendo mais discutida nos Estados Unidos do que no Brasil. Que muitas vezes as pessoas brancas querem ajudar, querem se somar a luta antirracista, mas isso tem que ser feito em coordenação com os grupos negros, com as lideranças negras que estão levando a mobilização. Então, por exemplo, em muitas cidades nos Estados Unidos, a gente teve pessoas brancas participando dos protestos, e essas pessoas muitas vezes quebraram coisas, né? quebraram lojas. Não estou dizendo que foram só pessoas brancas, mas em alguns lugares foram elas que começaram. E depois esses impactos, eles recaem sobre as comunidades negras, porque são elas que vão ser reprimidas. As pessoas brancas voltam para suas casas, e as pessoas negras que vão ser fortemente reprimidas. Então, esse é um cálculo, por exemplo, do uso da violência, é um cálculo que são as lideranças negras que têm que fazer, porque são depois elas que vão lidar com as represálias. E eu acho que é a mesma coisa, por exemplo, nessas mobilizações online. Muito legal criar uma mobilização, mas ela está articulada com as demandas do movimento negro? Ela está ouvindo, inclusive nesse momento, ela está ouvindo aquilo que os movimentos negros precisam? Ou ela é uma coisa mais egóica no sentido de ah, que legal, não sou racista? Porque também é, é legal participar, se sentir não racista e depois continuar com as práticas todas como estavam. Então, mais uma vez, é uma questão de coordenar com os grupos que se pretende, uma questão de dar o um protagonismo para os grupos oprimidos e que estão lutando, para que tenham voz própria, e não passar por cima dessa voz como um alívio da consciência e depois manter tudo como estava.
0: Bruna, as suas duas últimas respostas passam bastante pela pergunta que eu vou fazer agora, mas só para terminar, eu queria que a gente se detivesse um pouco mais sobre o papel dos brancos nesse processo. Que tipo de contribuição quem é branco pode dar?
1: O primeiro de todos, eu acho que é ouvir. Eu acho que a gente não tem entre as pessoas brancas nesse país uma cultura de escuta. Então, eu acho que muitas vezes sem pré-julgamento. Então, muitas vezes é essa empatia é limitada, porque as pessoas brancas podem ser empáticas, mas elas acham que isso é uma questão menor. E o que a gente como sociedade tem que entender é que 56% da população brasileira é negra e essas questões que a gente traz do racismo, elas são vividas por nós sete dias por semana, 24 horas por dia e tem impactos muito profundos nas nossas trajetórias, tanto das pessoas negras, quanto das pessoas brancas, porque o racismo que determina, por exemplo, quem vai morar na favela e quem vai morar no Lago Sul, no caso, né? Falando aqui de Brasília. E também determina quem vai para a universidade e quem vai para a cadeia. Então, nós precisamos, as pessoas brancas precisam entender que isso é uma questão central, da nossa vida, e que quando a gente fala, por exemplo, de número de pessoas negras assassinadas pela polícia, a gente está falando de vidas, não de números, a gente está falando de mães que ficaram para trás, a gente está falando de uma massa enorme de pessoas que tiveram seu direito à vida negado e que não vão poder contribuir, inclusive, para o país como um todo. Então, tem muito material hoje produzido, a gente tem influências, a gente tem, desde a política de ações afirmativas, a gente tem, né, para quem está mais na academia, a gente tem muita produção de pessoas negras. É muito importante que isso seja visto, revisto e compreendido. A segunda questão é essa questão do protagonismo. Não ache que você é especialista, a menos que você seja especialista em relações sociais, não ache que você pode falar pelos negros. Convide pessoas negras para falar, inclusive homens e mulheres negras, porque muitas vezes também tem esse desequilíbrio de gênero. Às vezes os homens negros estão um pouco mais incluídos e as mulheres negras ficam para trás, porque são contribuições diferentes, valiosas e centrais se a gente quiser, de fato, criar uma sociedade mais justa. Porque são. temos aí é, muitos séculos de opressão a um grupo majoritário da população. E outra coisa que eu acho, assim, para quem quiser ser mais incisivo, eu acho isso muito necessário. Quando as pessoas brancas presenciam uma situação de racismo... Muita, isso já aconteceu comigo, por exemplo. Né? Por exemplo, no caso, a pessoa negra está rebatendo... Às vezes, numa situação de trabalho, na rua, onde seja. Não adianta vir expressar solidariedade depois... Se, na hora, você deixou a pessoa negra sozinha. Então, assim, reaja... Faça, aproveite da sua situação racialmente privilegiada... E reaja na hora. Não adianta fazer isso só depois. E use também as entradas que as pessoas brancas têm mais facilitadas, por exemplo, quem é chamado... Intelectuais. Ah, foi chamado para falar no evento. Só tem homem branco na mesa, ou só tem mulheres brancas na mesa, exija do evento que participem também pessoas negras. Porque eu acho que é assim... Ou na sua empresa também. Exija... Questione a política racial de contratação da sua empresa. Se você olha para o lado e quase não tem pessoas negras, ou tem poucas pessoas negras, você precisa também questionar a sua empresa. Esses lugares que estão vedados aos negros, eles só vão mudar se as pessoas brancas também contribuírem para que as coisas sejam mudadas. Então, faça a sua parte. Eu acho que essa é o maior, são várias estratégias aí, né? mas para quem de fato quer se engajar na luta antirracista, existe muito trabalho a ser feito. Essas são apenas algumas dicas, mas acho que já, já, já fariam uma grande diferença.
0: Bruna, era isso, eu queria te agradecer pela conversa, enfim, obrigada.
1: Eu que te agradeço, Jéssica, Obrigada pelo convite.
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal Tempo para Tempos de Coronavírus. O programa retorna na próxima quinta a partir das seis da manhã. Caso ainda não tenha feito isso, nos acompanhe assinando o Tempo Hábil no seu tocador de podcast favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Hábil Entrevista volta na semana que vem. Até lá!